1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro video podcast incluido con Prime Yo soy Diana Su, ya estamos en la primera semana de noviembre, eso quiere decir que se acerca mi cumpleaños <risa> y eso quiere decir lo importante para este podcast es que es momento de hablar de uno de los estrenos que más estamos esperando y los fans de OmniMan y de Atomiv saben a qué me refiero Arturo Aguilar siempre juntos aquí conduciendo. Haz los honores, por favor, de presentar el gran tema de hoy.
2: Así es. Hola, Diana Su. Y sí, vamos a estar hablando de Invincible, de el estreno de la primera parte de la segunda temporada. Sin spoilers, les vamos a contar mucho más de qué se viene. Un resumen de la primera temporada. Para complementar, hablaremos de Atom Eve, la precuela que conocimos previo a la primera temporada, eh, que nos presenta la historia de origen de este gran personaje. Y para cerrar, les hablaremos de El Escuadrón Suicida de James Gunn. Una también secuela independiente después de una escuadrón suicida muy polémica, por decirlo menos. Pues bueno, ahora eh, regresa este grupo de villanos que creo que entrega algo bastante entretenido dentro de este género. Y de eso les vamos a platicar el día de hoy.
1: Y preparamos también como extra una lista de películas de superhéroes de DC con datos que a lo mejor no conocían de estas películas y de estos personajes y nuestro aviso parroquial de cada semana para los oyentes que nunca falta les recordamos que también pueden disfrutar la versión en video de este podcast con camarita prendida en el canal de YouTube de Prime Video MX tenemos nuestra playlist que se llama Incluido con Prime y ahí se van subiendo nuestros episodios con recomendaciones semanales así que eh, los invitamos Vamos a que también pasen por allá.
0: Los de, casa. Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Amazon Prime Video. Los de casa.
1: Este viernes 3 de noviembre, después de que fuimos muy pacientes y de que pasaron dos años y medio y un poco más, regresa por fin Invincible, eh, se estrena como ya dijo Arturo al principio, pero hay que, hay que decirlo varias veces porque ya, ya, ya me vi diciendo, pero ¿por qué no estrenaron todos los episodios? Ya lo dijimos en el podcast, se estrena la primera mitad de esta segunda temporada, un nuevo episodio cada semana eh, y la segunda parte va a salir a principios de 2024, esto está bien o sea, seguramente va a haber un cliffhanger ahí muy grande, pero Está bien, porque pues tendremos Invincible para rato, un poquito más, ¿estás de acuerdo? Invincible, Invincible es una serie animada para adultos con temática de superhéroes, está basada en los cómics de Robert Kirkman, de Cory Walker y de Ryan Otley. Es una serie sangrienta que muestra el lado oscuro de los superhéroes y tiene un cast increíble de voces y quizás ustedes escuchando estos datos se pregunten si no saben, no han visto Invincible dirán bueno y entonces ¿cuál es la diferencia con The Boys? porque esa es, ese es el gran estreno que todo el mundo está esperando siempre de Prime Video y pues no esta serie sí tiene su encanto y destaca por sí sola porque vean la, la historia se trata sobre Mark Grayson que es un es un joven de 17 años, como Cualquiera de su edad, parece ser Hasta que descubrimos que él es Nada más y nada menos que el hijo Del superhéroe más poderoso del planeta Que se llama Opniman. Y la serie empieza en donde Mark no sabe Si tiene superpoderes, digo Spoiler rápido del o sea, porque ya estrenó hace mucho Sí tiene superpoderes Y eh, va a descubrir Mientras eh, se descubre a sí mismo Y pelea con algunos villanos El gran conflicto de esta serie Es que va a descubrir que su papá Que es su héroe, además de que es el Superhéroe salvador de muchos Pues es su papá y es alguien a quien, a, eh, a quien Él ha admirado toda la vida Y quiere llegar a ser como él Hasta que descubre que su papá tiene las manos manchadas de sangre Que ha hecho muchas cosas horribles y ese hombre tiene un secreto brutal y un propósito para los habitantes de la Tierra que cuando nos lo presentan hay una escena muy padre y muy fuerte en donde se madrean padre e hijo. Eh... Sí, muy buena escena, pero que entonces es, es para mí la manera de diferenciar esta, esta serie de The Voice y por qué vale la pena ver las dos. Pero bueno, regresemos a ese elenco de voces, Arturo. Tú ayúdame a presentar a ese increíble cast que está detrás de estos personajes que, pues, para verla en inglés, que también tiene un muy buen doblaje. De hecho, Emilio Treviño es la voz de Mark Grayson en esta segunda temporada de Invincible. Pero bueno, ¿quiénes están detrás de las voces en inglés?
2: Y sobre todo de la familia principal, los Grayson, ya saben precisamente Invincible, Omniman, la mamá, eh, Steven Yeun, Sandra Oh y J.K. Simmons. Y para esta temporada, si ponen atención, si tratan de cacharle, de repente hay gente que se entretiene también tratando de reconocer voces. En esta segunda temporada se van a encontrar las voces de Sterling Kate Brown, Peter Cullen, Calista Flockhart, Phil Lamar, Tatiana Maslany, Jay Farrow, ella Purnell, Tim Robinson, Ben Schwartz Leah Thompson y David Dix, entre muchos otros, ahí nada más para que tengan como una muestra de, de qué se pueden esperar y mira, retomando algo que decías hace un, unos instantes el yo creo que me atrevería a hacer la polémica declaración de yo espero más Invincible que The Voice y a mí me está llegando, de nuevo y lo hemos platicado, es el de matizando, no significa que no me gusta nada de The Voice y que me <risa> vengan a decir, ya odias a The Voice eres The Voice <risa> hater, y no me gusta mucho, disfruto muchas cosas, su irreverencia lo que habla de medios, bla 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 y de corporativismo y demás, pero su versión creo condensada en esta historia de conflictos que tiene además como vehículo la animación me encanta, o sea, la verdad es que lo, lo, la gente no lo sabe, pero platicábamos ayer, Diana Sui y yo, el que te íbamos a volver a ver parte de los últimos episodios de la primera temporada de Invincible para poder ver, ya teníamos lo, los primeros episodios de la segunda, y volví a conectarme y a engancharme muy rápido y a disfrutar eso, sus excesos, porque creo que dentro de. Todo lo que hemos platicado de lo mucho que vemos de superhéroes y de las muchas nuevas versiones y twists y secuelas y precuelas y spin-offs y demás. Sí siento que esta es de lo más genuino hasta dónde deberían de atreverse y empujar y llevar a los límites de esta representación violenta y gore y extrema de, de superhéroes y la, y la neta como una relación como su, lo que tú describiste ahorita en el fondo es una relación súper básica de un hijo peleando contra la idea de el héroe que es el papá pero que el papá se convierte de la noche a la mañana en el peor villano de la historia del planeta este y capaz de ser el más sanguinario y hay una frase que no, no se las echamos a perder porque está en el tráiler y la verán en los primeros segundos de, de la segunda temporada. En la que Omniman dice que su esposa, la mamá de, de Invincible, ha sido más que una pareja, una mascota para él. Y que si sí se come como, ¿sabes el de. Uy, cualquiera que escuche eso tiene como la motivación para super arderte y tener que romper esa barrera de. Eres mi papá, pero voy, te voy a tener que partir la madre. ¿sabes? La verdad es que algo así simplemente no, no, no se admite. Me gusta mucho la, la irreverencia y lo atrevido que es, y sobre todo en, en la parte visual y que explota en ciertos momentos ese punto medio que encuentra que puede ser una serie animada entre el cómic original y el estilo gráfico que tiene una novela este, gráfica y cuando se adapta a una serie. Y en este caso creo que hay momentos en los que es claro que lo que estamos viendo es más... Un, un dibujo más estático que dinámico Y me gusta esos, esos momentos La verdad es que Invincible se me hace quizás una Joyita de serie Que no se le ha dado tanto Valor o espacio Quizás porque también tiene al hermano mayor Que es súper popular Y disfrutable También o sea.
1: Sí, de hecho cuando estrenó la primera temporada Mucha gente se preguntaba ¿Quién ganaría en una batalla? ¿Homelander? Que de, ah, yo de ¿sí? voice u Omniman, eh, que es de Invincible, ¿no? ¿Tú por quién te irías?
2: No, yo es que yo ya sé con quién tendría que irme porque leí al respecto lo que dijo el creador sobre esa pregunta. ¿Sabías qué dijo el creador? No, ¿qué dijo? Que Ovniman le partiría a su madre a Homelander. Ay,
1: pero ¿por qué él es el creador? Es como si el papá hablara de mi hijo, es mejor que el tuyo. No, no, o no. Sea, <risa> quizás Eric Kripke diría que entonces ganaría Homelander porque pues, vale. él está detrás. Pues, ser, sí y, y como dices, toda esta parte gráfica Hay mucho que, que apreciar Por ejemplo, el diseño de personajes No de los superhéroes, no de los, las personas humanas Sino de las de los criaturas que van saliendo eh, A mí me recuerda Me recordó mucho a One Punch Man Si vieron ese anime, hay unas criaturas muy extrañas Ahí, increíbles Que también o sea, me, me, me recordó el estilo A lo que vemos en Invincible Hay dos, dos detalles que me encantan Con los títulos que uno es, cada vez que se presenta Cuando empieza cada episodio De Invincible, en lugar de que eh, Nos digan eh, Más bien, en lugar de que sepamos En qué momento van a meter esa imagen De Invincible como título De secuencia ah, claro. de inicio su Sucede cada vez que un personaje va a mencionar Esa palabra por primera vez en un episodio Y entonces ahí aparece la palabra En pantalla, y la otra es que cada episodio se vuelve más sangriento Y por lo tanto ese título de Invincible Se ve cada vez más lleno de sangre Como para adelantarnos Que estamos a punto de ver Que la historia se vuelve cada vez más oscura Y entonces esos detalles Cuando los notas es como... Ay, gracias por hacer que me, me enfoque también en eso y no solo en la historia. Eh, ¿Qué podemos esperar de esta segunda temporada? Porque ustedes verán cómo sucede en este podcast con series tan grandes y esperadas como esta eh, y donde hay muchísimos spoilers, pues nos pasan una lista gigante de cosas que no podemos re revelar. Básicamente no podemos decir nada, <risa> pero no, no ¿qué a esperar? Que... Mucha acción. Exacto, <risa>
2: van a estar satisfechos por el lado de acción y quizás lo que se pregunten es hacia dónde se va a desarrollar un poco la historia. Y creo que la primera etapa, habiendo visto solo los primeros eh, episodios, es tratar de ver cómo asimila Mark Invincible lo que tuvo que vivir y un poco como adivinar cuál fue el desenlace porque va a haber ahí un pequeño juego sobre qué vemos cuál es el desenlace porque el, el final de la temporada previa es como en ese gran enfrentamiento entre papá y, e hijo y creo que va a ser sobre concentrarse un poco en el echándose un poco atrás como en el de no sé si quiero hacer esta chamba, ¿sabes? También es como un mal viaje en muchos sentidos, como otro tipo de coming of age o desarrollo, pero sabemos que solo les podemos decir, obviamente alrededor de esa historia se están cocinando muchas otras amenazas de varios tipos. Solo diremos eso.
1: Así que eh, la primera mitad de la segunda temporada de Invincible, 3 de noviembre, Prácticamente cuando escuchen esto ya, ya, va, ya va a estar ahí Y nuevos episodios van a salir, los, los que falten para esta, la segunda parte pues van a llegar en 2024 Vamos a platicar ahora de eh, pues esta serie de Invincible pues tiene otros personajes Sobre todo uno que ya mencionó Arturo al principio de este podcast que es una compañera de Mark de la escuela Que también es una superheroína Que también se convirtió en una de mis superheroínas favoritas Cuando vi su traje Tiene mucha
2: onda, tiene tiene mucha mucha onda. onda
1: La verdad Y es eh, Atom If Que hace unos meses ya Salió sin avisarle a nadie De repente Prime Video Sacó un especial de una hora en Prime Video que ya pueden ver, ya está ahí que complementa muy padre la, pues el, el mundo de Invincible pero que se centra en ella, ¿no? Para conocer su historia de origen, de dónde salió la vemos de chiquita, la vemos explorando super, sus superpoderes ella eh, pues se llama Samantha Eve Wilkins, su alias de superheroína es Atom Eve y vamos a, 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 a saber un poco más de detalles de su familia, cómo fue que ella descubrió sus superpoderes y de hecho al final del episodio ahí, digo, para que ustedes lo vean también nos muestran, nos muestran un poquito de, de Invincible, de qué estaba pasando con Mark, bueno, todavía no se llama sí, claro. Invincible pero cuando era sí, chiquito eh, entonces eso está padre porque como como dijimos, son, yo también soy fan de este personaje eh, y estaría padre, bueno, ellos son los que tienen poderes, pero en este universo tan, tan rico estaría bueno hasta también tener una precuela de... Digo, ya nos enseñaron un poco de la vida de omni pero quizás de la mamá y no sé. Siento que hay mucho fan que va a respaldar todas estas historias y además están padres. Está padre conocer, sí. este porque las historias turbias pues todas tienen su origen y entonces está verde. Ah ahí fue cuando te corrompiste
2: ah, eso, el famosísimo eso explica todo y que creo que nos regalan estos especiales y precisamente con un, un personaje que nos gusta, que nos parece bastante atractivo y que en este caso es, siempre es un volado el famoso apostarle a la historia de orígenes de alguien, porque te puede dejar desencantado o es muy gratuito el ah, sí, lo mismo de siempre, este funciona y me gusta y tiene hasta varios niveles porque digo, sin echarles a perder es eh, se sabe el origen que tiene que ver con un desarrollo como arma del gobierno en la que ella y su madre están involucradas, entonces también obviamente como pasa en casi todas las historias o en muchas historias, va a estar este trauma infantil, además paterno o filial en la onda hija-mamá, padre-hijo etcétera, pero con algún otro twist y en este caso creo que el twist que lo hace como atractivo es esa posición contra el gobierno de en algún momento fui su conejillo de indias o trataron de hacerme algo así, que le da como otra profundidad para lo que quiero descubrir de ella ya que la veo en otra etapa como parte de Invincible quizás, y, y como dices me gusta mucho cómo cierra con ese pequeño guiño paralelo a, mientras tanto el otro estaba en otro momento todavía como muy Mark Grayson en su vida y nada más
1: exacto, así que de nuestro lado, les diríamos que hagan eh, maratón de Invincible, pero no se puede como tal porque tenemos que esperar a que salgan todos los episodios nuevos. Pero lo que sí pueden hacer es: eh, si no han visto Invincible de entrada, véanla. O sea, <ríe> número si uno. No,
2: si están perdiendo algo muy bueno, si en una de esas, exacto, tienen algún tipo de prejuicio sobre superhéroes y las series y animadas y demás, es el de. Dense chance. Muy buena. Un par de episodios
1: Y en, en redes sociales cuando abrieron la cuenta también de Invincible es muy buena Tienen ahí eh, una comunicación padre Pero bueno, entonces, si ya la vieron eh, recomendamos que vuelvan a ver el, el episodio final de la primera temporada, porque para que recuerden dónde están los personajes, qué pasa con omniman qué pasa con los amiguitos de Mark, con la mamá con este sujeto que hace los trajes de los superhéroes como Edna Moda también hay, hay un personaje padre de eso, después ven el de Atom If, Atom este especial de una hora, y ya después se avientan a partir del viernes 3 de noviembre, el primer episodio de la segunda temporada de Invincible
0: desde las profundidades. Joyas de Prime Video.
1: Para continuar la conversación sobre superhéroes y madrazos que estamos llevando en este episodio, pues queremos hablar de Escuadrón Suicida, la película de James Gunn, la de 2021, que...
2: La decente.
1: Perdón, pero pues sí, buena, es muy exacto. superior a la de David Ayer de 2016, sí, o sea... La
2: buena, la buena. Que yo
1: siempre voy a recordar cuando vi el tráiler de esa película de 2016. Era un gran tráiler, pero bueno, para nada rebasó las expectativas que, que creo. Pero bueno, esta película protagonizada por Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Sylvester Stallone, Viola Davis, una lista enorme de eh, actores y... Joaquín Cosío, importantísimo ah, sí. mencionarlo porque hace un gran papel y siempre dio mucho orgullo verlo en una película. Y un
2: papel así. con muchos minutos y con muchas escenas, exacto, no así sí. de, ah, salió tres minutos en una escena y ya desapareció. No, exacto,
1: no, no. no, tiene su participación importante. En esta película vamos a ver cómo varios convictos se unen a un grupo de trabajo que se llama Escuadrón Suicida a cambio de que les den sentencias pues más leves. Y la misión es que los envían a la Nación Insular Sudamericana de Corto Maltés. Y van a tener que destruir eh, los rastros de la estrella de mar alienígena que eh, se llama Starro el Conquistador antes de que caiga bajo el, bajo el control del gobierno local. Esta película la pueden ver en Prime Video. Y necesito saber, eh, ¿tú qué opinas de esta película? O sea, si ¿sí te gustó en su momento, te da igual.
2: Me, me dio bastante igual, me acordé. Sabía. que me, me acordé que me tardé meses en verla, sobre todo porque tenía la referencia de la previa y era así como el de... La otra había sido tal nivel de descalabro que es el de no quiero saber nada, tenemos muchas cosas que ver todo el tiempo, es así como el de podrá esperar en el futuro. Pero una vez que la vi, de nuevo, desde el lugar de lo que puede ofrecer como espectáculo y entretenimiento y eh, una película de superhéroes, se me hace de lo mejor de DC, ¿sabes? Y por mucho, este creo que cuando no se toma demasiado en serio y en este caso, en lo particular, para mí, lo que conecta es cuando no se trata de, este, voy a salvar a la humanidad y al mundo, es el de no, es una historia desde el punto más egoísta y que eso tiene como que ver también con la razón de ser del Suicide Squad, de el gobierno en los Estados Unidos, le hace este deal a, este, a estos supervillanos mejor dicho, más que superhéroes, supervillanos de alguna manera para quitarles años de prisión a cambio de que hagan alguno de sus trabajos, sus o sea, se trata, ¿sabes? Como de ninguna buena intención y todos ellos por supuesto son personajes que se van a atrever, a atrever a hacer cualquier cosa que no van a tener casi asomo de principios éticos o morales, sino van por otro caso, en el caso de generacional de principios más millennials contra boomers, que es algo de lo que juega con algunos de los personajes eh, eso creo que funciona y creo que es eso cuando logra explotar ese tipo de personajes y los hace como tal tanto una caricatura como una representación de muchos perfiles y se deja ir como loco en la parte visual y sangrienta y directa y grotesca de desmembrar enemigos y de hacerlo tanto ridículo como en algún momento ya de competencia. No sé, me gusta cuando llegan a, a, a esos excesos y no se toman tan en serio porque creo que el resto de películas del cuerpo del de universo de DC apela a ser demasiado solemne, a tomarse demasiado en serio y creo que no, no les funciona. Y esta es de las pocas que se atreve a reírse un poco de su propia situación y por eso la pongo en la categoría de dentro de esta categoría. Creo que divierte, creo que eso es lo que busca mucho del fan de superhéroes y creo que eso es lo que sabemos que a Marvel le ha dado mucho de su éxito de saben dónde está el tono para reírse de ellos mismos en las películas y que sabemos que es muchísima acción y madrazos y demás, pero tiene muchos tonos de comedia que DC no hace sabido tener y creo que esta es su apuesta más cercana al respecto
1: Sí, creo que DC tiene esta lista de películas muy buenas pero que son como eh, individuales, no, como independientes o sea, de estas, Christopher Nolan y tenemos esta de Suicide Squad pero que se conecte y que funcionen de esa manera pues no, no, no lo ha logrado pero justo esto conecta con otro valor que tiene esta película sobre todo para James Gunn que es que James Gunn hizo esta película cuando lo corrieron de Disney eh, cuando lo despidieron de, de Marvel después de que hizo Guardianes de la Galaxia y le fue bien, esta película estrenó en pandemia, si es de 2021 entonces tampoco le ayudó mucho la fecha pero bueno, le, le fue, fue muy bien que,
2: fue de las que tuvo esa extraña etapa en la que estrenaron simultáneamente en cines y en la plataforma en, esta forma, en Estados Unidos, exacto, le, que les pegó obviamente al ingreso en taquilla
1: claro, pero en, en críticas le fue muy bien y claro, después Marvel dijo como, no, perdón, en realidad perdón, el otro ya, 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 regresó sí. a ser guardianes no de romance, tú, volumen 3 yo. No, Ajá, bueno, se tardó. No y cerró su historia, cerró su ciclo con ellos, porque después hizo la serie de Peacemaker. Eh, y después lo contrataron como co-chairman y co-CEO de DC Studios y ahora va a ser la nueva película de Superman y este viene la serie de Amanda Waller protagonizada por Viola Davis que es este personaje y además viene se supone que venía otra temporada de Peacemaker ya no sé si todavía está en The Making o no pero el punto es que fue un como que ese diamante en bruto para el DC para intentar rescatar este universo que todavía no lo demuestra pero el chiste es que James Gunn le dio un una vuelta de 180, 180 grados a su vida, pues esta película y todo eso, no y le
2: regaló un tanque de oxígeno al universo de DC,
1: exacto así que, eh, pues si no la vieron, Escuadrón Suicida la de James Gunn, pues está en la, también en la plataforma de Prime Video para que la disfruten, o quizás no la vieron porque perdieron e interés y fe en esta después de haber visto a David Ayer, pobrecito además David Ayer todavía sigue diciendo hoy en día que quiere eh, mostrar su director Scott después de que Sa Zack Snyder lo logró por apoyo de
2: siéntese, señora
1: pues sí, porque es como no todo puede tener director Scott amigos, o sea exacto, entonces es no podemos confiar
2: exacto, es así como el de que,
1: que, ni al caso, o sea, claro porque además es una película, es como la versión que <ríe> sale es, ni modo que todas las películas tengan su director Scott <ríe> sí. O sea, entonces, ¿para qué es el trabajo en equipo y de sí. la decisión de sacar y cortar escenas y eso? Pero bueno, eh, el escuadrón suicida para ustedes.
0: <risa> Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video.
1: Aquí les van cuatro superhéroes de DC para maratonear en Prime Video. El primer cómic bajo la marca DC se publicó en 1937 y a partir de ahí todo es historia, creando los superhéroes y villanos que han pasado del papel a la gran pantalla con super producciones y superactores dándoles vida.
2: 1 Mujer Maravilla. La directora Patty Jenkins, Monsters de 2003 y The Killing de 2011 no tenía experiencia en producciones de superhéroes, por lo que para desarrollar la historia de Mujer Maravilla se inspiró en Superman de Richard Donner por la similitud de circunstancias entre los dos, un personaje con superpoderes sin experiencia con los humanos. La Mujer Maravilla apareció por primera vez en All Star Comics número 8 publicado el 21 de octubre de 1941.
1: Número 2 Aquaman ¿Cómo es que el director de varias de las mejores películas de terror O sea James Wan Pudo crear una historia que redignificara a un superhéroe un poco devaluado? fácil dijo porque eh, él creó un mix de historias fantásticas por si no se habían dado cuenta en esta película podemos ver historias como el rey Arturo como Star Wars, como Power Rangers eh, Indiana Jones, todo en una y le sumó más de 2000 tomas de efectos visuales por lo cual ha bromeado diciendo que hizo una película de animación el personaje de Aquaman debutó en Morphon Comics número 73 en 1941 pero en la década de 1990 los escritores le dieron más seriedad como rey de la Atlántida.
2: Número 3, El Hombre de Acero. Un poco controvertida en su estreno, ya que la idea del director Zack Snyder fue hacer una reinterpretación oscura y más realista relacionada con la trilogía del Caballero de la Noche de Christopher Nolan, quien fue productor de esta película, mostrando así un superhéroe inexperto que busca un propósito, tema que se toca en Batman v Superman, el origen de la justicia. Se estrenó en junio de 2013 para conmemorar el 75 aniversario del lanzamiento del personaje en Action Comics número 1 en 1938.
1: Y número 4, El Caballero de la Noche, segunda entrega de la trilogía de Christopher Nolan, destaca por la interpretación de Heath Ledger como The Joker, para quien Nolan se inspiró en obras del pintor Francis Bacon como base para su visión distorsionada del mundo. Batman debutó en el número 27 del cómic Detective Comics el 30 de marzo de 1939.
2: Y si se quedaron picados, también pueden incluir al Maratón Flash, Batman Vivi, Superman, El origen de la justicia, Mujer Maravilla 1984 y La Liga de la Justicia de Zackers Naiga.
0: Prime News Noticias calientitas de Prime Video
1: Prime Video comenzó la producción de Come Tierra, serie basada en la novela bestseller seller de la escritora argentina Dolores Reyes Cometierra Tierra es un drama de ficción sobrenatural y realismo mágico que narra la historia de una chica de los suburbios de la Ciudad de México que adquiere el superpoder de comunicarse con la tierra, lo que la lleva a resolver crímenes y encarar las fuerzas oscuras de su pasado, descubriendo su propia identidad y lugar en el mundo, al ritmo de un barrio envuelto en la violencia y las desapariciones de sus seres queridos.
2: Empaquen el abrigo y prepárense para vivir una Navidad mágica en compañía de la familia Derbez. El 24 de noviembre se estrenará de viaje con los Derbez buscando a Santa, en donde veremos a Eugenio y su familia viajando al norte de Finlandia para vivir una Navidad inolvidable, disfrutar algunas travesuras en la nieve, el amor por una buena competencia y muchas locuras muy divertidas. Muy pronto les estaremos hablando más de este estreno.
0: Incluido con Prime es un podcast de Prime Video.
1: Muchas gracias por vernos y escucharnos. Eh, no olviden, por favor, suscribirse al canal de YouTube de Prime Video MX, porque ahí se encuentran nuestra playlist de Incluido con Prime y entonces así cada semana no se pierden nuestros nuevos episodios con nuevas recomendaciones para ustedes. Muchas gracias, Arturo Aguilar
2: gracias Diana Su y gracias a los que nos acompañaron en este muy sangriento eh, visualmente sangriento episodio esperemos que le den una chance a algo, una oportunidad alguna de nuestras recomendaciones eh, quiero invitarlos de nuevo como cada semana a que se suscriban en cualquier plataforma que utilicen ya sea Amazon Music o cualquier otra para seguir escuchando el podcast suscríbanse eso es todo y si quieren seguir la conversación a mí me pueden encontrar en redes sociales como
1: y a mí me encuentran como arroba guión bajo de Los invitamos a que sigan a Prime Video en sus diferentes redes sociales, como arroba Prime Video MX, para que no se pierdan noticias y trailers y notificaciones de nuestro lindo podcast y demás anuncios. Vean Invincible y luego nos agradecen.
2: Adiós. Bien, bien.